1: В студии Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами вместе с нашими экспертами, журналистами Комсомольской правды обсудим самую главную тему и новость сегодняшнего дня. Это очередные анти ковидные меры. Президент России Владимир Путин сегодня поддержал идею о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки. По словам Голиковой, в 35 регионах заболеваемость ковидом выше, чем в среднем по России. В семье сложилась тяжелая ситуация с койками для больных коронавирусом. Более 95% коечного фонда занято в Ставропольском крае, Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях. Кроме того, критические показатели смертности от коронавируса и тяжелого течения болезни отмечаются в 17 регионах России.
2: Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19. В последнее время мы ежедневно теряем более... Одной тысячи наших граждан. Ну, это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей. Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается... По всем этим показателям в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Республиках Северной
1: Осетии, Алании и Мордовия Владимир Путин поддержал предложение по введению нерабочих дней.
3: обстановки, безусловно, поддерживают предложение. Ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. А мы с вами, к сожалению, видим, каким опасным последствием приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Я повторю еще раз. Вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений После болезни, угрозу смерти. Поэтому, конечно, поддерживая прозвучавшее предложение правительства, я обращаю внимание глав главсубъекта Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации. И, конечно, еще раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных. И...
1: Кроме того, глава государства призвал расширять тестирование на коронавирус, не занижать и не приукрашивать картину заболеваемости в регионах. Также Путин попросил россиян брать больничные, если дома болеют коронавирусом родственники, чтобы не подвергать риску других людей. На сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин уже подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением заработной платы. Руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, и особенности распространения коронавируса на их территории вправе установить дополнительные нерабочие дни еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы Правительству поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни а главам субъектов российской федерации режим работы аналогичных региональных организаций органам публичной власти иным органам и организациям поручено определить численность служащих работников, обеспечивающих в рабочие дни их функционирования. Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Литаров считает, что введенных мер может быть недостаточно. Чтобы переломить ситуацию, нужны и другие меры.
4: Мое ощущение, что вряд ли, хотя, возможно, несколько смогут сгладить кривую и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Больше я от них не жду, если честно. С моей точки зрения, сейчас есть ровно одна разумная возможность как-то изменить ситуацию к лучшему. Добиться вакцинации примерно 100% взрослого населения. Вот любым разумным способом. Все остальное нереалистично. Что касается, необходимо ли сейчас сглаживать кривую вот, с точки зрения нагрузки на здравоохранение, это вопрос не ко мне, а к организаторам здравоохранения. Для этого нужно понимать, что происходит, там, с кое-какими местами, с ресурсами докторов все такое с точки зрения самого процесса как такового вакцинироваться вакцинироваться еще раз вакцинироваться
1: Это было мнение доктора биологических наук вирусолога Андрея Литарова Сейчас с нами на связи доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Сергей Вознесенский и Сергей Леонидович, здравствуйте, приветствую вас Здравствуйте. Да, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот было понятно, что без подобных ограничений уже не обойтись, или были все-таки какие-то надежды на то, что этого удастся избежать?
5: Самый главный критерий, который лежит в основе ввода новых ограничительных мероприятий, это не количество заболевших, а количество свободных коек в стационарах населенного пункта. Вот если система здравоохранения города, федерального округа, страны видит, что свободных коек под ковид становится мало или нет, их вообще, то в этом случае ограничительные меры вводятся. Мы каждый день выплачиваем ковиду тысячу, тысячу с лишним наших сограждан. По-моему, это очень высокая мера, поэтому нужно что-то делать. Единственное, что может что-то сделать, естественно, вакцинация. Но вакцинацию нельзя пройти одномоментно всей стране за один день. И я думаю, что вот тот вот период нерабочих дней, которые нас ожидает, все этот период используют не так, как это было в мае 2020-го, когда люди отправились на пикники в большой своей части, а именно будут осаждать прививочные пункты, и у нас будет за эту неделю вакцинировано столько же, сколько было за несколько месяцев.
1: Сергей Только Леонидович, это воспринимать случае, как это надежду, пожелание или вот то, о чем вы говорите?
5: Вы знаете, и то, и другое вместе взятое, потому что без этого мы никуда не придем. Вот вся история борьбы с инфекционными болезнями нам показывает, что только вакцинация. И только вакцинация. Извините меня, давайте вспомним натуральную оспу. Екатерина II вакцинировалась в 1768 году. И 200 лет потребовалось вакцинироваться всему населению планеты, чтобы натуральная оспа была ликвидирована. Я надеюсь, что мы сейчас более информационно подкованы и понимаем, что... Сейчас мы 200 лет не можем себе позволить.
1: Есть еще один вопрос, Сергей Леонидович. Вы обратили внимание на то, что подобные меры вводятся не из-за количества заболевших, но статистика по смертности не может также не настораживать. Да, вы абсолютно правы, и об этом говорила Татьяна Голикова, что в некоторых регионах занятость коек превышает 95%, но, может быть, это связано с тем, что не все медучреждения перепрофилированы под ковид-госпиталя, как это было, например, в прошлом году, когда можно было ну, практически любое медицинское учреждение в связи с сложной ситуацией задействовать как красную ковид-зону или сейчас примерно тот же сценарий действий?
5: Вы знаете, мы на систему здравоохранения последние полтора года тратим огромное количество и финансов, и человеческих ресурсов, и перепрофилирования, но не ковидом единым, к сожалению, обходится бремя заболеваний. Если посмотреть официальную статистику Росстата, то в 2020 году по сравнению с 2019 умерло на 340 тысяч человек больше. И это ведь не только умершие от ковида, но и сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Вы понимаете, если мы все стационары перепрофилируем только под ковид, то у нас сильно просядет плановая помощь с другими хроническими заболеваниями. У нас за 2020 год даже рождаемость снизилась больше, чем на 44 тысячи. С чем это связано? Опять же, с ограничительными мероприятиями. То, что вся страна живет ковидом. Но, к сожалению, не все понимают, что только вакцинация может переломить все это. Пока в наших во всех головах это не пройдет понимание, к сожалению, можно говорить о том, что будут продлены ограничения, может быть, и локальные локдауны будут вводиться. К сожалению, этого нельзя сейчас
1: отрицать. Сергей Леонидович, но поскольку Россия это одна из стран на планете, то есть, что называется, с чем сравнивать. И есть страны, где вакцинация практически, ну, не скажу стопроцентная, но уж 80% точно вакцинированных. Есть страны, которые показали отличный результат, но они, правда, мизерные страны, ну, по населению и по площади. Есть страны побольше, где вроде как с вакцинацией все отлично, а проблемы, ну, практически такие же. Вот можно сказать, от чего, собственно, зависит такая разная картина? А есть страны, где вообще никакие меры не вводят и ничего, вроде как как э, живут нормально и смертность невысокая. Вот что это такое? Ведь мы все это видим и пытаемся как-то эту картину, эту мозаику в голове сложить. Более-менее здраво размышляешь, что же происходит в разных странах, и от чего это зависит.
5: А Давайте посмотрим лидеров рейтинга по вакцинации. Израиль. Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты 95%. Португалия 88%. Чили 83%. Испания 81%. И во всех вот этих вот четырех странах, лидерах рейтинга, мы не видим подъема заболеваемости. По Испании вообще ноль случаев заболеваний. И возьмем, к сожалению, нашу отчизну, где у нас чуть больше 30% вакцинированы. И мы видим такие подъемы, рекорды по всем волнам, которые мы видели за эти полтора года. Есть, конечно, страны, где вообще нет случаев заболеваний. Но чаще всего в этих странах и не проводится никакой регистрации случаев заболеваний. Нет человека, нет диагноза, нет статистики, и все хорошо. А мы стараемся все-таки как можно больше тестировать. И на самом деле тестировать нужно еще больше, чтобы выявлять всех бессимптомных носителей. И тогда тоже мы можем как-то положительно повлиять на заболевание. Но все равно вакцинация – это основное, что мы можем сделать.
1: Спасибо. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский был с нами на связи. Сергей Леонидович высказал надежду, равно предположение, что вот эти э, дни каникул, которые у нас будут достаточно продолжительными, мы с вами потратим на то, чтобы пойти и вакцинироваться. Так ли это? И не отправимся ли мы отдыхать? Вот об этом через несколько минут. Каждый
0: мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио -кпе. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Во всей России с 30 октября по 7 ноября включительно введен режим нерабочих дней. Указ сегодня подписал президент нашей страны. Впрочем, регионы могут самостоятельно решать, каким образом они продлят этот режим. Некоторые могут объявить его чуть раньше, некоторые могут и после 7 ноября продолжать режим нерабочих дней. На сегодняшнем совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала россиянам сохранять масочный режим, а также попросить воздержаться от поездок в другие регионы на фоне пандемии.
2: На прошлой неделе опубликована тепловая карта, еженедельно отражающая напряженность эпидемиологической ситуации в разрезе регионов, исходя из разработанных нами критериев. Это сделано в том числе для того, чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в своем регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествия в другие регионы. Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам Воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию ситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов. Уважаемый Владимир Владимирович, мы понимаем сложность этих мер, мы понимаем реакцию граждан, которая, возможно, последует на нерабочие дни, но предлагаем эти меры со всей ответственностью за жизнь и здоровье наших граждан. Потому что мы все прекрасно с вами понимаем, что. Ничего дороже, чем человеческая жизнь, на сегодняшний день нет.
1: Ну, конечно, не месяц май, но тем не менее есть желающие отправиться отдохнуть. И вот чтобы не запланированные в связи с эпид-обстановкой отпуск или выходные имели положительные действия, нужны ограничения и жесткие меры контроля, считает зав. отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований российской Академии наук Алла Иванова.
6: Сам по себе система вот этих нерабочих дней, Универсальная, она не совсем верна, потому что в точные рабочие дни, ведь одни люди уходят в выпускные дни, у других просто переходят на дистанционный режим работы, он был отлажен, и сейчас его ввести не составляет большого, большого труда. По многим профессиям переход в дистанционный режим не означает переход в систему выходных дней, он означает просто систему Организация труда по-иному. Если это просто будут, просто будут выходные дни, то люди заменят поход на работу походом, вот, так сказать, куда-то еще. Это же не лето, чтобы люди выходили на улицы. Значит, это будут походы в торговые центры, там, рестораны и так далее. Но сейчас существуют ограничения, связанные с необходимостью предъявления QR-кодов. По крайней мере, вот в разных регионах это вводили, в Москве это вводили. Это значит, что это просто разумное поведение в этой ситуации, потому что есть понимание того, что, конечно, прививка не, не защищает сто процентов от заражения, но по крайней мере она. Снижает риск, это несомненно, это уже показано статистикой.
1: Ну а сайты по продажам билетов уже начинают испытывать определенные трудности. Мест, говорят, на всех может и не хватить. А власти российских курортов ожидают наплыва туристов. Подробнее об этом в сюжете моей коллеги, корреспондента комсомольской правды в Краснодарском крае Анастасии Барбаш.
7: В Краснодарском крае за 8 месяцев этого года туристический поток увеличился в полтора раза по сравнению с 2020-м и составил почти 13 миллионов человек. В октябре велик спрос на золотую осень в предгорьях, а ноябрь с его школьными каникулами популярен у жителей всей страны для выездов к морю. Туроператоры отмечают, что лучшие гостиницы были забронированы еще до новостей об очередных нерабочих днях, комментирует представитель туристического агентства Полина Соколова.
6: Тут же еще совпадает с тем, что школьные каникулы. И поэтому в любом случае на эти даты всегда был спрос повышенный. И уже тот, кто, собственно говоря, хотел забронировать, тот уже заранее все это дело сделал. Сейчас я вам скажу, что... Особенно ничего и не выберешь.
7: Многие россияне воспримут объявленные президентом каникулы как повод вывести семью на юг. И ательеры, кажется, совсем не против. Наплыва гостей туристический бизнес Кубани не боится. Волнуются лишь о том, какие ограничения введут краевые власти. Вот что сообщает Анна Нетягина, президент Ассоциации рестораторов-ательеров в Сочи. Каникулы будут
6: какие? Отменят ли рейсы? Будет ли что-то закрыто? Теперь на местах губернаторы будут принимать, что они будут делать в течение этих каникул. Если ничего не закроют, это прекрасно. Тогда люди все сядут в самолеты и приедут в Сочи.
7: Летний сезон провели в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. Все они сохраняются и сейчас. При заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест и QR-код о вакцинации. Рестораны и кинотеатры, а также другие площадки на Кубане, документы предъявлять не требуется. Пока. Заместитель главного врача специализированной клинической инфекционной больницы Алексей Баталов так прокомментировал новые меры.
8: Это вынужденная мера, которая направлена на разрыв цепи распространения вируса. В данном случае эти дни нельзя рассматривать и использовать как неочередной отпуск с возможностью выехать к морю либо на шашлыки. Мы все должны помнить о продолжающихся противоэпидемических мероприятиях в крае, таких как соблюдение социальной дистанции и ношение индивидуальных средств защиты. Я бы рекомендовал нашим гражданам запланировать эти дни визит в ближайший пункт вакцинации.
7: Вероятно, антиковидные меры на Кубани будут усиливаться. Сегодня на своей личной странице министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал, что медики работают в круглосуточном режиме, а скорой помощи захлебываются в вызовах. Анастасия Барбаш, Надежда Кассетон, Комсомольская правда, в Кубань. Ну а депутат э
1: Госдумы Михаил Шеремет предложил запретить въезд в Крым. Туристов без сертификата вакцинации, справки на антитела или ПЦР-теста. Ну а власти региона заявили, что в самое ближайшее время введут новые ограничения. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Крыму Анны Кириенко. Она с нами на связи. Анна, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер. Да, ну вот я смотрю сводки по Крыму, ведь там ситуация-то не самая простая с заболеваемостью коронавирусом, а тут вам еще на голову туристы свалятся. Как готовы, не готовы к этому крымчане, ну и, соответственно, может быть, те заведения, куда, собственно, с материка народ отправится отдыхать в Крыму на эти 9 дней.
9: Ну вот новость последних пяти минут о том, что у нас все-таки вводятся QR-коды для э, гостей и для жителей Крыма, без которых теперь невозможно ни посещение гостиниц, ни посещение каких-либо общественных мест, включая рестораны, театры, кинотеатры, музеи и так далее. Указ этот вступает в силу с 25 октября, то есть, соответственно, к этой внезапной каникулярной неделе уже все эти нормы будут введены, поэтому для тех, кто собирается в Крым, советуем запастись QR-кодом, ну а также тут рекомендовано в том числе иметь ПЦР-тест при себе не последнее 72 часов до поселения. Угу. Вот это такие у последние новости.
1: Анна, ну некоторые журналисты начали изучать, собственно, что же осталось из предложений по Крыму и увидели вот этот дорогущий лакшери-отель, не буду сейчас его рекламировать, название, да, да где, собственно, 8 дней, за 8 дней можно заплатить 1 миллион, по-моему, 800 тысяч, да, там пребывание в этих виллах стоит 8 дней, так что ну, так, бюджетненько. Съездил, отдохнул, 2 миллиона ну, оставил. Угу.
9: Вы меня простите, но уровень отеля не для бюджетной категории. Это уровень отеля для определенных лиц. И там цены... то есть Его дополняемость показывает, что эти цены выставлены оправданно. Он не пустой. Значит, соответственно, есть для этого определенные клиенты, которые готовы платить такие деньги за свой отдых. Если бы он пустовал, тогда мы с вами могли бы на эту тему дискутировать. Но
1: он отнюдь не пустой. Хорошо, а то, что касается все-таки бюджетных предложений, они еще остались или тоже все уже раскупили?
9: Нет, бюджетное предложения вполне еще возможно. Единственное, что я вот буквально с ума сегодня пыталась посмотреть, могу ли я своей маме подарить на ее день рождения, который 4 ноября на праздник, да. путевочку из крымских санаторий, поняла, что нет, потому что на эти даты свободных номеров уже нет. Вот. Но, в принципе, там линейка цифр, начиная там, от двух до трех с половиной тысяч за номер структурным питанием и с базовым лечением, я думаю, что это вполне такая удобоваримая цена. Но, опять же, я смотрела сегодня буквально вот по крымским uh -huh. санаториям. Все, что касается объектов размещения, есть гостевые дома, есть небольшие отели. То есть, в принципе, ценовой диапазон достаточно большой. Вопрос в том, на что, что вы хотите получить в базовых услугах. Ну, потому что, ну да, можно поселиться из номер за шестьсот тысяч. Ну нет. Анна, вы знаете, могу сказать, чего мы,
1: чего мы не хотим получить. Вот есть такое понятие – перекрестное пыление в ботанике. Вот, собственно, мы не хотим привести вам и получить, соответственно, от крымчан вот эту коронавирусную заразу. Поэтому спасибо. В любом случае, корреспондент «Комсомольской правды» к Крыму Анна Кириенко была с нами на связи. Но, может быть, есть и рисковые желающие на эти дни отправиться куда-то за рубеж? Я не знаю. Вот я с опаской готова об этом спросить председателя Общественного совета Рос туризма. Дмитрий Адоводенко. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
10: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Я не знаю, нужно быть очень смелым, отчаянным, рисковым человеком или все-таки ничего страшного, например, в том, чтобы поехать на эти девять дней куда-нибудь в Турцию, Египет или другие страны, нет?
10: Ну, вы знаете, еще до того, как объявили о том, что эти дни будут нерабочими, все туры в Турцию, такие более-менее приемлемые по цене, были распроданы. То есть эти вот эти выходные, они очень удачно совпали с каникулами. Ну, видимо, это специально, конечно, было все сделано, чтобы каникулы у детей, а взрослые тоже никуда не ходили, не работали и так далее. Плюс там были и так большие праздники, то есть четыре дня было выходных, просто увеличили еще на три дня.
1: То есть, проще говоря, к словам Татьяны Голиковой о том, что не надо никуда выезжать, ну, в общем, уже прислушиваться поздно, потому что все, что могли, уже закупили, так?
10: Все было продано, да, еще до того, как это все сказали. Но дело в том, что э, ну, все равно как бы, это не очень большой процент населения. И мы сейчас говорим, естественно, только о крупных городах, которые имеют сообщение с uh -huh. прямой Турцией или с Египтом. Но, э, да, но путевки продаются очень хорошо и в Крыму, и в Краснодарский край. И вообще везде, куда можно поехать Да,
1: ну мы об этом как раз и говорили Спасибо, председатель общественного совета Ростуризм Дмитрий Давыденко был с нами на связи Но для кого-то праздник и лишние дни отдыха А для кого-то головная боль Я сейчас говорю о бизнесе О нем, кстати, поговорим через несколько минут
0: Я слушаю радио КП Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе рекомендую
1: в студии Елена Фонина. мы с вами продолжаем обсуждать одну из главных тем сегодняшнего дня. Это то, что режим нерабочих дней введен по всей стране указом президента с 30 октября по 7 ноября включительно. Главы регионов могут самостоятельно решать, каким образом они будут продлевать эти, как некоторые считают, каникулы. Кто-то говорит что это будут просто нерабочие дни но ну, а кто-то э, считает что ничего в его рабочем графике не изменится так вот власти регионов могут вводить режим нерабочих дней ранее чем 30 октября и продлевать его и после 7 ноября но бизнес начинает уже подсчитывать убытки потери бизнеса от введения нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки за две недели выходных они составят около 60 миллиардов об этом сообщил первый вице-премьер андрей бизнес Лаусов На совещании президента с членами правительства, чтобы поддержать бизнес, правительство предусмотрело определенные меры.
11: В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме один мрот на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей. Охват составит порядка двух миллионов человек. Соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в более пострадавших отраслях. Если будет поддержана сама идея осуществить заявительный принцип, осуществлять эти сбор заявок через Федеральную налоговую службу дистанционно, прием заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, чтобы в этом году завершить всю кампанию. А сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря. Но вообще, начиная с 15 ноября выплаты могут осуществляться и будут осуществляться через 8 рабочих дней после поступления соответствующего заявления кому мы предлагаем быть получателем таких грантов это предприятия которые функционируют в отраслях спорта гостиничном бизнесе общепите а сфере дополнительного образования бытовых услуг культуры организации досуга и развлечений вторая мера которая предлагается или вторая группа мер это возобновление программы кредитов поддержки Это так называемая программа ФОД 3.0, которая действовала с марта по июль текущего года, потому что с помощью грантов мы закроем прежде всего выплату средств на заработную плату, но предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25-30% и больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности, прежде всего для уплаты налогов аренды, коммунальных платежей и так далее. Объем предоставляемого кредита – это один мрот на одного занятого умножить на 12 месяцев. Это предельный объем, который может быть получен. То есть, скажем, малая компания с численностью до 250 человек может получить кредит примерно до 40 миллионов рублей. А при этом 6 месяцев – это так называемый грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких платежей по кредиту. Ни процентных платежей, ни погашения кредитов. После 6 месяцев еще в течение 12 месяцев предприятие будет погашать кредит равными долями по очень льготной процентной ставке, которая будет установлена в размере 3% годовых. Что очень важно, хотел бы это подчеркнуть, что предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать сохранение численности работников. Так же, как это было в рамках программы ФОД 3.0. То есть на всем протяжении вот этого периода обслуживания программы численность работников не должна снижаться больше чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться. Если предприятие нарушает это условие, то оно автоматически выпадает из программы и начинает тогда платить полную рыночную ставку, которая будет составлять где-то порядка 10% годовых. Если нужно, предложим дополнительные меры, но пока предложили бы ограничиться вот этим
1: о том какие меры предусмотрены правительством для того чтобы поддержать бизнес доложил президенту вице-премьер андрей белоусов а вот достаточно ли этих мер давайте спросим директора института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве россии с нами на связи алексей зубец алексей николаевич здравствуйте
12: да, здравствуйте
1: ну, я думаю, что вы сейчас освежили в памяти, потому что наверняка тоже смотрели сегодняшнее совещание президента с членами правительства, вот то, те, те меры, о которых говорил вице-премьер. Действительно ли это то, что вот выстрадано в результате предыдущих ограничений, или все-таки бизнес опять почувствует себя, ну, мягко говоря, некомфортно?
12: Я думаю, что правительство учло тот вал критики, который оно получило по результатам ковидных выходных прошлого года, когда правительство в реальности помогло бизнесу очень мало. И, собственно, та поддержка, которая была предоставлена предприятиям в прошлом году, она была абсолютно недостаточной, исключением там строительной отрасли, может быть. Вот. А по остальным секторам была масса вопросов. Ко всему прочему, еще в прошлом году выяснилось, что получение вот всех тех льготных кредитов и поддержек связано с массовой предоставлением всякого рода бумажной отчетности. И очень многие предприятия отказались от этой поддержки не потому, что она была не нужна, а потому что, ну, в общем, получить ее было гораздо сложнее, чем обойтись без нее. Поэтому вот я думаю, что правительство ушло, учло те замечания, которые вот были получены по результатам прошлогодних попыток поддержки, и сегодня они в значительной степени учтены. Во-первых, это более крупные суммы, это льготные кредиты, и это довольно длинные кредиты, о котором только что говорил Белоусов. Это, собственно, поддержка для тех отраслей, которые пострадали в наибольшей степени, это довольно крупные суммы поддержки, получается. Другое дело, что, может быть, даже в этом году эти меры поддержки могут оказаться избыточными. То есть, если мы говорим о выходных, которые там продлятся 9 дней, но, ну, собственно, я не думаю, что за эти 9 дней бизнес сильно пострадает. Тот, ну, Алексей Николаевич, эффект.
1: заглядывать вперед не будем, потому что мы понимаем, что если ситуация не улучшится за эти 9 дней, да, то могут быть приняты разные решения. У меня вопрос э, финальный, наверное, вот э, можете объяснить, а почему некоторые губернаторы не спешили, вот буквально до сегодняшнего дня чуть ли не, вводить жесткие ограничительные меры, причем ситуация у них ковидная была незавидная. Уж простите меня за вот такое невольное стихосложение, но тем не менее, чем это было обосновано, вот по вашему мнению, почему так быстрее? Боялись вводить ограничения?
12: Ну, во-первых, прежде всего народ не хочет этих ограничений. То есть, если, то есть если мы проведем социологическое исследование, хотят и люди, чтобы их предприятие закрылось, с одной стороны, или в их жизни стал более высокий риск заразиться ковидом, то люди выберут риск заразиться ковидом, а не риск закрытия предприятия. Это во-первых. Во-вторых, это проблема компенсации ущерба бизнесу, и, собственно, всем там, людям, которые теряют работу, занятость или их переводят на какие-то минимальные оплаты в виде рота. И за это тоже придется отвечать губернатору. И тогда он должен представить совершенно железное основание, что это необходимо. А таких оснований, в общем, до последнего времени не было. То есть Россия вполне была готова существовать в условиях ковида без закрытий. губернаторы следовали этому как бы требования общественного мнения.
1: Понятно, спасибо. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец был с нами на связи. Буквально несколько дней назад глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что расходы государства на антикризисные меры вместе со снижением налогов, отсрочкой платежей и госгарантиями составили почти 4,5 триллиона рублей. Но это, что называется, вот такая макроэкономика. Сейчас и фитнес-клубы, и салоны красоты и пункты питания, объекты розничной торговли, клубы и прочие заведения думают, как этот период пережить. Вот московские торговые центры, чтобы не закрываться, готовы, например, ввести видеофиксации нарушителей масочного режима и даже ковид-патрули. Об этом рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, владельцы крупных торговых центров готовы финансировать дополнительные выходы сотрудников полиции или Росгвардии, лишь бы не закрывали. Вот сейчас с нами на связи член Совета Московского отделения опоры России Алексей Каневский. Алексей Борисович, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер, здравствуйте.
1: Да, ну вот как бизнес оценивает риски от введения новых ограничений? Может быть, действительно 9 дней это не так страшно? Уже как-то привыкли и э, готовы к этому?
13: Ну, это было бы не так страшно, если бы у нас перед этими девятью днями не было полтора года вот этих вот страшных ограничений бесконечного риска и реальных закрытий. Бизнес, конечно, очень истощал. И я не боюсь здесь вызвать какой-то гнев возмутительный потребителя, потому что это действительно так. Уровня до кризисной экономики бизнеса, в том числе и общественного питания, он не достиг. Жировой прокладки особенно нет, поэтому любое ограничение очень чувствительно для бизнеса сейчас.
1: Ну вот смотрите, то, о чем, собственно, я сказала несколько буквально минут назад, например, те же самые торговые центры, они готовы не нести бремя ответственности за нерадивых uh -huh. посетителей, которые проходят охранника, далее снимают маску и по торговому центру гуляют. Они говорят, давайте мы вот будем... Платить дополнительные деньги, чтобы были патрули, чтобы они штрафовали людей, плюс еще и всякие предложения есть о том, чтобы видеоинформация сливалась в единый центр, и далее, собственно, было понятно, кто же виноват в нарушении масочного режима. Это сработает? Торговые центры да, ведь этого о, боятся.
13: Да, да, да вот э, тут основная мысль. Что угодно, и бизнес готов сам за это платить, лишь бы не закрывали, лишь бы бизнес имел возможность продолжать работу. Потому что мы все понимаем, у нас огромная страна, Разговоры о компенсациях там, в полном объеме или в чувствительном, но они практически невозможны. Да? Uh -huh. Поэтому нужно оставить возможность работать и э, обязать бизнес отвечать э, в части, касающейся за то, чтобы соблюдались ограничительные меры. Все прекрасно понимают, что это
0: очень важно.
1: Спасибо. Член Совета Московского отделения опоры России Алексей Коневский был на связи с нашей студией. Ну, а мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Итак, впереди нас с вами ждет режим нерабочих дней, который введен указом президента с 30 октября по 7 ноября. Но самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от царского cov 2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре. По данным руководителей ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных. По словам главы российского Минздрава Михаила Мураш, Доля привитых среди тяжело больных COVID-19 составляет менее трех сотых процента. Подавляющее же большинство пациентов в стационарах это непривитые. Тем не менее в России до сих пор много людей, которые сомневаются в необходимости вакцинации. Владимир Путин сегодня на совещании признался, что даже среди его знакомых такие есть.
3: Иногда даже честно говоря, странно вот эти разговоры странными являются. Я помню в самом начале. Спрашиваю некоторых своих там близких людей, однокурсников, спрашиваю, ты привился? Вопрос ко мне, а ты привился? Я говорю, нет, пока. Я подожду, пока ты привишься. Хорошо, вот я привился. Спрашиваю, привился? Нет. Почему? Не знаю, подожду пока. Странные люди с хорошим образованием, с научными степенями. Ну вот просто даже я не понимаю, не понимаю, не понимаю что происходит.
1: В конце совещания Владимир Путин еще раз подчеркнул необходимость вакцинации и обратился к россиянам.
3: У нас только два способа пройти через этот период. Переболеть и вакцинироваться. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дело не в проворот, как у нас в народе говорят. Тем не менее, нужно это сделать. И вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции. Не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе.
1: Почему же, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, россияне не активно идут вакцинироваться? Ответ на этот вопрос в материале моего коллеги Юрия Кораблева.
14: За последние сутки в России зарегистрирован очередной рекорд заражений коронавирусом. Более 34 тысяч новых случаев. По суточной смертности от ковида мы вышли на первое место в мире. Каждый день погибает около тысячи человек. По расчетам независимых демографов, естественная убыль населения за последние 12 месяцев достигла миллиона человек. Это самая высокая годовая цифра со времен Великой Отечественной войны. Еще в августе прошлого года наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Да, изначально у мирового научного сообщества были вопросы к регистрации препарата, но к сегодняшнему дню вопросы об эффективности спутника ВИ отпали. Его способность спасать от смертельно опасных осложнений ковида признают даже самые непримиримые критики. Проведены масштабные исследования российской вакцины привиты миллионы людей в зарубежных странах, от Аргентины в Южной Америке до Сан-Марино в Европе. В то время как в Евросоюзе люди продолжают записываться в очереди, у нас же неохотно идут вакцинироваться. ВЦОМ на эту тему провел массу исследований. Директор центра Валерий Федоров рассказал, почему складывается такая картина. Существует
4: некое ядро антипрививочников, которые не только от коронавируса, но и от гриппа, и от других инфекционных заболеваний не прививаются. Вот кто-то в силу убеждений, кто-то в силу того, что в интернете охватил какую-то информационную заразу. Ну, а кто-то в силу личного опыта негативного, связанного с неудачным течением обстоятельств после прививки. Таких случаев тоже достаточно. Но это ядро достаточно небольшое. 10, может быть, 15% все-таки. Основная часть тех, кто пока не желает прививаться, сравнивают, когда растет число заболевших, когда появляется личный опыт, что кто-то из ваших знакомых заболел, может быть, даже умер от коронавируса. Ну, в этом случае баланс все-таки меняется. В пользу необходимости прививаться.
14: То, что в информационной войне с коронавирусом государство проиграло, признают даже люди с абсолютно государственным мышлением. Мол, у людей нет доверия к вакцине, нет статистики по осложнениям. При этом сарафанным радио разносятся известия о заболевших после прививки. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обвинил в этом государство и в принципе сказал правильные вещи: всю информационную Компанию по поводу коронавируса, к сожалению, в
0: России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия
14: людей к тому, чтобы идти и ставить вакцину. Это факт. О том, что привитые могут заражаться и болеть, сейчас говорят и пишут повсеместно. Этого никто и не скрывает. Это нормально для большинства вакцин против респираторных заболеваний. Прививка от ковида спасает именно от тяжелейших осложнений и смертельного исхода. Болезнь у привитых называют вакцинным насморком. Все больше экспертов, общественников склоняются к мнению. В нынешней ситуации, когда ковид бьет рекорд за рекордом, нужно по максимуму использовать метод кнута. К жестким мерам, в частности, призывает человек авторитетный, музыкант... Андрей
11: Макаревич. Заболеет человек на грани смерти, поболтается? Может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует, понимаешь? Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести? Это плохо. И вообще я за довольно жесткие меры. Слушай, нас в школе прививали от полиэмилита от оспы, да у нас что-нибудь спрашивал кто-нибудь, кто хочет, кто не хочет. Да в обязательном порядке, привили, и слава богу, никто не болеет ни оспой, ни полиэмилитом, правда?
14: Эксперты призывают вводить QR-коды для посещения большинства общественных мест, лишать льгот на проезд в общественном транспорте тех, у кого нет сертификата вакцинации, ну, кроме имеющих противопоказания, массово тестировать и отстранять от работы и учебы непривитых. В принципе, власти постепенно подходят к таким решениям. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 25 октября работодатели в столице обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. Требования не распространяются, на вакцинированных или приболевших работников. Юрий Кораблев, Радио КП. Но
1: ну, а тем временем британские ученые предупредили об опасной мутации дельт штама коронавируса. Джеффри Баррет из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Балу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении потомка индийского штамма коронавируса. По мнению ученых, новая мутация на 10-15 процентов заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире ну и если предварительные данные окажутся верными то вот эта мутация станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии отметили они и кстати обратили внимание что вот в самой британии от всего числа зараженных почти 10 процентов заражений приходится именно вот на этот новый Вариант. Ну, давайте разбираться теперь с еще одной напастью руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. С нами на связи. Павел, здравствуйте. Вечер. Да, что это за новый штамм такой? Вот сегодня буквально э, с утра э, новости на одном из центральных каналов сообщили об этом и как-то, знаете ли, тревожно стало. Дальше пошли уже, пошла уже информация по печатным изданиям. Что это за новая мутация, которая еще опаснее, как нас уверяют?
7: <сёк>
8: Ну, это пока что только круги по воде, действительно, эта новость вышла на, на этой неделе, на это обратили ученые, опять же, британские, почему британские, потому что в Британии есть а, британский а, ковидный консорциум, а, и они в больших количествах секвенируют образцы буквально из каждого десятого инфицированного в Британии, на самом деле данный это под штам его, в общем-то, штаммом, наверное, все-таки неправильно было бы называть, так называемый AY4.2. А, пока что букву он свою не получил. Вот это, собственно говоря, штамм, Это, это, это та же самая дельта, но, в общем-то, там есть несколько дополнительных мутаций. Пока что мы не очень понимаем, что они дают вирусу и дают ли что-то. всего того, что этот вирус ay 42 собственно говоря, впервые был детектирован в Испании. Он также обнаружен в других странах, но опять же в небольших количествах, там от одного до двух, трех, четырех образцов и в Германии, и в Соединенных Штатах. Мы, мы просто видим, что он появился в Британии, и, собственно говоря, британцы на это обратили внимание. Пока что в общем-то сложно делать выводы, будет он в общем-то доминировать в Британии или останется на Павел, таком Павел, скажите, же пожалуйста, вот уровне. объясните, Поэтому,
1: да, да, вот, да, да. можете объяснить да, дилетанту, буквально... а как его выявляют, вот допустим, вот, в России, есть он, нет его, это что, спонтанная выборка, это люди, которые лежат в больницах, это те, кто сдает ПЦР-тесты, вот среди кого выявляют вот эти новые мутации и как понимают, в каком собственно объеме эти новые там штаммы или их какие-то модификации?
8: Нет, это не ПЦР-тесты, это, скажем так, более сложная разновидность. То есть, фактически, если мы, там, допустим, будем тестировать с помощью секвенирования каждого десятого подтвержденного ПЦР-тестом, что, собственно говоря, делается в Британии, то мы будем, ну, вот, пропуская девять, но каждого десятого по каждому десятому мы сможем получить какую то такую информацию это на самом деле достаточно э, частое тестирование для этого достаточно дорогого метода вот. и поэтому э, данные которые обычно поступают к нам из британии они в общем то имеют такое не, не, не просто э, ну, такое вот, э, поверхностное значение но мы можем получать именно Данные по динамике, то есть насколько быстро один или другой штамм или подштамм начинает доминировать или наоборот пропадает из популяции, потому что тестируется достаточно большое количество человек в России, на данный момент тестируется ну вот, на несколько порядков меньше человек, mm -hmm. То есть, если, допустим, в Британии каждого десятого таким образом тестируют, то в России, наверное, каждого тысячного в лучшем случае. Спасибо. А примерно где-то посередине Германии, там, и Соединенные Штаты.
1: Спасибо. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТ Павел Волчков был на связи с нашей студией. Но я с вами не прощаюсь. В следующем часе в рамках программы Радио Рубка мы с вами продолжим обсуждение этой темы и поспорим, помогут ли новые ограничения остановить подъем заболеваемости. Коронавирусом.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио -капе. Я слушаю Радио -капе. И тебе рекомендую.